0: 大家好，欢迎回到 Fit Girl Weekly Chat， 让我们与食物与自己更好的相处。我是维亚，我是 d a 那今天我们俩其实是想。这个聊聊某些人姥爷上学的这个经历，留学的经历。对，其实因为之前很多人给我们留言说，能不能聊一下就是留学的经历？我觉得不光聊我的留学经历，其实咱俩反差特别大，咱俩特别极端。因为我是在这个家门口，门口是就是我就是因为我是北京人嘛，然后我是在北京上的大学。<对>然后呢，某些人就是高中的时候离我而去了。他这个你要感谢我，要没有我离你而去，你根本就考不上北大，好不好？是是是。你的学习是在我离去以后突飞猛进，对，这确实是是。然后，所以某些人就远赴他乡，跑到了加拿大，然后从 home stay， 就是这高中的最后一个就是预科，等于就是高中没有上预科啊，高中就高三。对，然后后来又上了这个大学，然后上完之后滚回了国。对，嗯。所以我们来聊一下，咱俩的呃，这个整个求学经历的成长不一样，对对，因为上次还有人问到。我在之前的一期里提到，我其实在加拿大刚去的时候，那我还不到18岁，就还是未成年，嗯、其实有被经历过这个性骚扰。你这个你都不知道我真的不知道，我真的不知道。我,我,我其实跟有些人，我一直以为我跟你讲过，因为咱俩其实后来再相遇，就咱俩大学不是失联了嘛，嗯、所以我跟别人讲这件故事的时候，已经咱俩没有联系。嗯。然后再见到的时候，我就不知道为什么，我 naturally assume 你是知道这件事的，我就没有再提这件事。而且也不会有人天天的把。把这件事儿挂在嘴边上，因为我们看到一个留言，就上期咱俩讨论这个 morning show 那期，嗯、就有人说说下一期不会录得特别沉重吧？说我不想想起之前的那些回忆。嗯、然后也有另外的粉丝留言说，这个东西其实远比我们想象的普遍，嗯、所以呢，<的>才在就是在这期视频，因为为了不让这个事那么沉重，嗯、让这个这期音频先说点高兴的，最后，然后我们再把这件事抖了出来，嗯、也是我第一次听。OK， 嗯，那你先说。问一下，因为我在上，因为我是在加拿大上的大学嘛，就跟我父母是完全的，就是隔离开了，嗯，所以我就特别高兴，你们能理解，就是一个。十七岁的女孩突然出国，然后我是没有带着任何的亲戚，因为有的人其实还有带家长陪读，嗯、你知道吗？哎，我那个前两天那个电视剧《跟着爸爸去上学》，不就是孙红雷一直在国外陪着儿子？嗯哦、对对因为很多家长会<烦>会去陪读，但是三炮，我爸妈觉得我也不太重要，于是我就自己去了，真的是撒江的野蛮。这也是为什么我在出国的前半年胖了二十斤，就是因为完全没有人管。<笑>
1: 对，嗯、然后想知道你是
0: 什么样的？就是有好也有不好。嗯、好的在于，你知道我印象特别深，就是上大学之前，我是一个完全没有自理能力的人，我都没有自己铺过床单就自己说我换床单、嗯、换被罩，嗯，我从来没干过这事。跟我妈一起我干过，嗯、就我们俩，我拿了这这两头，她拿着这两头，两头嗯、我们俩一起抖。嗯、OK， 这个事儿我会。但是你说你独自的把一个被套套上，我觉得这个东西。挑非常挑战，挑戰简直太没有自己能力。你忘了，在军训的时候咱们哦，咱没换過,<不>过被子。军训的时候就算你那样，你也可以两个人一起嘛。嗯、就当你独自需要完成这件事的时候，你会发现这其实挺你很难把它弄平。哎，我特别想你给我讲，因为我没有住过大学宿舍， uh, 我觉得这件事本身特别新奇。我我先说一下，我上礼拜跟一个朋友聊天，他是但他是学播音主持专业的， uh, 他跟我讲就是。女生一旦入学以后，要先被学姐拿叫到宿舍里面去训话。你们有这个吗？没有。他这是什么学校？他都他他是播音主,、哦哦、主持，我觉得可能是那种文艺方面有点像。他们学校应该是因为女的太多了，然后就会有一种霸凌文化。我真的觉得是吧？他给我讲完以后，他又说说他第一次特别紧张，因为。就是学长呃学姐们会在自己的宿舍里叫这些新来的这些学呃孩子们来，每次只能来一个，然后少则训三个小时，多则训到后半夜，然后每而且每个人都要经历这个， wow, 然后你经历完了之后。你走出这个宿舍的时候，你就会有一个 status， 就是你到底被接受了，哦、还是你？是不就是那 boy scouts， 就是他们？然后大学的时候，就是那一个 s o r r y 的那种对,对对对对，就是那种感觉。所以你们当时是没有的，是没，<那>我没有。所以北大的风气还是比较正的，是吗？但是我们当时都记得大一新生，我们都特别难看，嗯、特别丑，特别土，嗯嗯、然后这个就是傻，就真的是孩子。嗯、但是你知道，我们尤其是光华，因为我不是学商科的嘛，嗯、就是光华的这个孩子接触社会都比较早。因为很，你就学商科，你就很快的会去写实习什么的， <Okay. S 1> 然后写实习的挣的工资，好像那会儿对我们来讲就是很多的，嗯、而且很多人会找我们学校 MBA 的男朋友。我就记得我。咱俩还没有十年，我第一个学期回来说你请我吃饭，然后我觉得你特有钱，当时。但我当时没钱，没钱但是就是学姐有钱。OK。然后你知道我们学校当时 MBA 的很多那个男生，嗯、他们都是，比如说现在是在工作了几年，嗯、然后比如在咨询公司什么的，嗯、然后回来回炉的那种人，嗯、所以他们都是很有钱的。于是我就记得当时我们宿舍旁边宿舍的一个学姐，嗯，给我展示了一下她的阿玛尼。黑曜石面霜，你知道吗 okay, 我现在都舍不得买我我，我都不知道是什么，就是跟那个海蓝之谜什么一样， okay, 就是那种
1: 特别贵、特,贵的,特贵的那种面霜，
0: <okay> 然后可能就得。当时我不不记得是几百块钱，一千多块钱，嗯、反正就是我就觉得不可思议，而且他们都化妆，嗯、然后就打扮的，就是很职业的那种，嗯、就穿那种西服什么的，嗯、尤其是刚从，比如今天去实习了，再回到宿舍啊，我特别能理解，我都看傻了，我说哇，哦、你觉得他们好高级，好漂亮，我就觉得怎么能有这么漂亮的女生？因为<对>我当时是没见过的，但是后来。真的到大四的时候，你会发现，你从大一到大四，真的是从女孩到女人的蜕变。但是你当时有实习吗？有啊，嗯、我们当时大四都没什么课了，大家都。但是你没有找 MBA 的男朋友，没有，所以我都没找着 MBA 的男朋友。这是不是又回到咱们上一期说的，就是 MBA 的男朋友，他能不能说这个男生他其实是在有，就是跟你不在一个对等的地位？就或者这么说 ，MBA 男朋友可以帮助你找实习的工作，对不对？对因为所以这个时候你跟他好，这个就是又回到那个，就是很 tricky， 你知道吗？对，其实上大学的那种师生恋其实是比上高中普遍的。哎，那大大家会不会对，就是那些找了比如说 MBA 男朋友，或者说已经工作的男朋友，那些女生会有微词？不会有微词，都特别羡慕，真的是在心里是不是？很不高兴，心里不高兴是恨铁不成钢，<笑>心想就因为你俩长得丑，<笑>你不够洋气，所以没找着。嗯，然后还我就想说，北京的孩子，就是我在自己家门口上大学，嗯、一个很大的好处是在于我妈可以来帮我铺床，因为学学校发的那套东西，首先那床单我记得跟砂纸似的。就特差，就学校发的那个床上用品是很差的，嗯、但是我妈就给我带了一套好的。<Okay. S 1> 然后我妈帮我把所有东西都弄好，然后我妈还帮助我们其他的室友。其,实其他的室友是不是看到你很生气？不，所以我妈就会帮助他们，然后也给他们买。嗯。就我妈就觉得孩子特惨，然后就是自己，嗯、因为很多人都不会，就相当于就很多生活技能，嗯、就咱们这代人自己在家是没有的，你知道吗？而且其实都不光是这个。呃，我我上大学的时候，那时候我已经出国其实有一年半了，因为我高中都出国，嗯、然后但是我到了大学以后，也是第一次自己住宿舍，然后我印象特别清楚，就是我们那个宿舍不是一间屋子，它是一个 house，、嗯、然后里面有六呃、哎、六间，对，有六间那个卧室，然后每个人一间，当时呢这个。整个这个 house 嘛，有两个外国学生，就是我和 Jasper， 我和我的好朋友，嗯、剩下四个人都是当地人。然后当时有一个女孩，就是她就是本地的多伦多的，然后她妈妈也是跟你干了一样的事儿。我们真的都是自己扛着波块卷，就自己去，然后自己弄一切，嗯、然后弄得满头大汗。然后她就是她妈妈，什么她爸爸，然后还有什么她姨。就是 a n 安琪都来就帮他把那屋子布置了。你们看过电影里那种老外的那个宿舍，真的就长成那样，就是什么窗上又贴花啊，什么又弄那种小 tassel， 弄那种小亮晶晶的灯，那一根一根我当时是觉得很羡慕，还是觉得幸亏我爸我妈没来？我我其实有点羡慕，就你心里有点会想家，就真的会有点想家，就你能理解。就是其实当时我就觉得。我我不属于这里，因为那几个、嗯、那四个老外都家里都来了人，即使不是多伦多的，是外外城的人，嗯、但是家长也会跟着过来一个帮他们去布置房间。嗯、然后，因为你知道，对于老外来说，上大学是一个特别重要的事儿。我觉得，反而对于中国的孩子来讲，感觉上高中毕业、高考完上大学，感觉是一一回事儿，感觉是一回事儿。对，除非你出国，刚刚对，就是那感觉是很重要的事儿。但那边感觉就是你完全，我觉得从。High school 到 college 对于他们来说是一个人生特别特别大的转折点、嗯。我想问你，就我觉得很多很多人都说，说很多女孩到国外，嗯嗯、其实你不可能不找男朋友，嗯、一般就是最后又都会找，你、嗯、甭管这男朋友怎么样，嗯、对，甭管你喜不喜欢，反正先找一个，嗯、因为觉得自己要不然自己在国外基本上是无法承受那种。那种感觉的，你觉得是吗？嗯，我我是我出国的时候我十七岁，然后呢，我到那边是读的高中，在高中的时候我没有找男朋友，然后那个时候我是住的 homestay，、嗯、当然了，那个 homestay 我后来换了一个，一会,会就是那个 homestay， 一开始是那个不好的，后来换了一个很好的。然后呢，我觉得可能是因为我还有一个 homestay， 我第二个 homestay 就很好，就那个妈妈和爸爸都对我很好，嗯、然后就你就觉得不是那么孤单。嗯，然后。我周围的很多朋友在高中就开始谈恋爱，嗯、然后他们就搬出去和男朋友一起住。然后我是上了大学谈的恋爱，但是我非常理解，就是其实有一种抱团取暖，的感觉？对是<吧>我其实是后来想啊，我前男友跟我特别不合适，我们在各方面的，我觉得挺合适的。那他是一个文艺青年，我完全不是一个、哦，所以才挺合适的。就是他喜欢的东西，我基本都不太懂。嗯<呵>，然后呢？但我,我<也 S 2> 他<呢>确实很文艺，他很文艺青年。嗯嗯或者就是说，我们俩的成长环境也不一样，因为他是南方人，我是北方人。我在北方女孩里都他妈是一神经病，你更何况对于一个南方男生来讲。嗯、但是当时的感觉，就是这两个人只有对方，你只有对方。嗯我记得就是有有的时候，比如说考试失利，或者说在国外比较惨的是 f a 掉一门课，因为如果你 f a 掉一门课，嗯、你交留学生的学费是很贵的，嗯、和一门课相当于人民币大概要一万多块钱，你 f a 掉这钱也拿不回来，嗯、所以就是这种很惨痛的经历的时候，嗯、你就觉得还好有你，因为要没有你的话，嗯、你真的就觉得特别孤苦伶仃。当然我周围也有单身的女生，呃，他们真的很强大，我觉得他们很强大，我肯定是属于。到国外第一个礼拜就估计就得找一男朋友的那种，嗯、<笑>因为你让你你跟我还没，我比较能独立自处，你一直就有男朋友，基本上对,对对对，因为你是属于一个，你从小你的家庭也是家里老有人，就没有一个人的时候，我自己吧，我就觉得特惨。我记得你原来跟我说，你觉得一个人吃饭特惨，对对对对对，嗯，然后但是那些女孩其实我后来翻回去，我很羡慕他们。因为你能理解，当你在一个那么本来说实话，父母送你出国不是为了让你出国谈恋爱的，他是希望你出国能够奋斗，能够好好学习，能够向上。但其实你一旦陷入到了一个比较舒服的这种感情生活里面，你就会变得很懒。嗯。然后那些女孩，因为我就说我当时有好多同学，他们没有谈恋爱，或者说他们谈的恋爱都非常短，不是像我们这种。我觉得我们当时就属于那种。互相在一起生活的基本上都变成老夫老妻对，老夫老妻，然后他们就是。呃，可能今天谈个恋爱，明天谈都是 date 那种的，他们反而会第一非常积极的去参加所有的社团活动，嗯，因为他们反正也一个人没事儿嘛。然后第二，他们会更加主动的去找各种工作，嗯，因为坦白讲，我在上大学基本没有怎么打过工，一个是因为我除了在星巴克吃麦粉，对我在星巴克打过工，那也是到最后很后就觉得呀，没有一点工作经验，找工作是不是有点过于难，所以去星巴克打了一点工。但是我一个是我爸妈没有说。你出去打工，而且女孩，如果我是你爸妈，我也不会说你爸妈和打工。但其实你真的应该去，但万一有危险、啊，但是你真的应该去。所以那些女孩们，嗯、她们就是打工，她们等于说从工作的经历也好，从社交的经历也好，甚至她们上课也上的比我多，因为你能理解两个人在一起天又冷，你们知道多伦多就那种冬天特别冷，嗯、就老不想去上课，就哎算了别去了。你知道大学课又不计考勤，你爱去不去那种的，所以又会 miss 掉课。但是呢，他们就会。嗯其实你就把拿我现在看啊，如果因为我男朋友一直在出差，我每天如果白天有课，我一定会去。为什么？我是为了去寻找那种社交的，嗯，生活。嗯、所以他们其实大学过得比我丰富多彩的多。他们更加融入了这个就是当大学的那个世界。<你><实>对，你就一直我就说、嗯、我连大麻都没抽过。嗯、那个？因为多伦多其实当抽大抽大麻不违不违法？嗯，卖大麻违法。嗯，我连大麻都没抽过。嗯，就所以没有过那种特别好的生活。然后最后很多人其实，在离开，比如有一个人回国了，嗯、或者就算两个人都回国了，<么>就自然而然迅速的就掰了。对，然<后>我我当时也是，就是我太多的人都是，就他在,在国外的感情非常稳定了已经，嗯、但是一旦不在一一,一块了，就迅速的就掰了。你知我当时，我记得我跟我前男友说过一句话，就是我说。如果咱俩现在是在北京的话，咱俩肯定早分手了。就很多次我们之前出现过那种裂痕， mm. 就是一定要分手那种裂痕。最后没有分手是你觉得我分的时候我在这边就没有家了，嗯， mm. 你就等于说你就离家出走那种感觉。但如果在国内，就比如说你分手，那分手我还有家，我还有我这么多朋友，然后我父母都在身边，所以你就会有一种有恃无恐的感觉。Mm. 我真的觉得就是。在北京的时候，我的感觉就很有底，很有底气，嗯、因为最差最差怎么着？我爸妈在这边，我有我的基底在这边，对不对？是你这么一说，我觉得我当时应该很感恩，因为你知道我在北大，我最受不了的一点、嗯、就是我们宿舍里是没法洗澡的。我记得你后来是不是老回家？我后来就基本上不住宿舍，<笑>就是因为你知道夏天，<笑>嗯、就是后来才安了空调。你、嗯、最开始是没有空调的。你们的宿就北大的宿舍。没有空调的话，你基本上是很难睡着觉的。嗯。然后，一个是你睡不着觉，第一个、第二个是你出一身汗，发现还不能洗澡，你得拎着那个小筐，嗯、然后噔噔噔噔噔跑到那个公共澡堂去洗澡。因为我是从小到大没有去过。公共澡，大家都知道维雅最喜欢洗澡，他<笑>一天要洗四个澡，<笑>现在一个澡都不能洗的，真是。对，然后呢？你知道我真的摔的很惨，就是我桑泡有一次我忘了带拖鞋，嗯，然后你知道那个澡堂的地和你们家洗澡那个地，它不是一一种，我都不能接受光脚踩在澡堂的地上。你知道那个澡堂的地之滑，嗯，比溜冰场，我觉得跟那个溜冰场的地差不多滑，因为它长了一层。我不知道为什么那个地上面长的。你不要说的好恶心。对，你记得吗？咱们高中的时候其实也是那种公共的地儿洗澡，就是你在那个军训,均训,均训,均训、哦、军训、军训、你知道吗？就是那个，但是比那个要滑很多，而且整个屋里雾气蒙蒙，其实你是看不太清的，你知道吧？然后我就拿我那小筐，光着脚往里一走，可能也就三步以后我就摔了，然后摔的巨狠，因为你知道那个地它是。坚硬的水泥地，然后你就咣叽一下、嗯、摔在一堆人的大腿底下，然后呢，所有的人就在看你，然后你就在雾气蒙蒙中开始满地去找你那个洗漱用品，就很尴尬，特别疼。我跟你说，你这、oh, <no. S 1> 你洗澡摔过吗？哎，味儿没有，就你能想象那种狂生疼。然后问题是你的小筐里的洗漱用品掉了，掉在了各个人的脚底下，嗯、然后你就开始猫着腰在那找。然后我在。我不知道是那次还是反正类似的一次，在洗完澡出来之后，我发现我忘带毛巾了。嗯、就是我总是忘带东西啊，我每次也是，因为你不就跟咱们现在去健身房，每次还老忘带。其实我跟你说，这也就是自己在给自己找辙，不去，就是你从心里就抗拒这件事儿。嗯、因为你说，如果你回不了家，你怎么办？你肯定这点事儿你也整明白，<对>你不说我这四年我不洗澡。因为我记得后来你老回家，你基本就没在，对，所以搬回了家里、这个。然后这个你知道也好也不好，嗯、好的地方在于你住的确实舒服，而且我们家离学校很近。<对>然后我买了一辆电动车，就我早上就骑电动车去上上学。那不好的呢，在于就像你一样，就是你就半脱离了这个学校的生活。对，而且其实你是从家里面真正独立出来了。我觉得对，就像你知道我其实从小到大没有是很后面才独立出来的，嗯、就是因为我妈是一个大学老师，然后以前小的时候，每一个寒暑假，我妈比我放假还早，我妈比我开学还晚。所以有自己在家里家人的，我从来没有说自己一个人
1: 偷偷在家看、啊、没错没错
0: ，就是你知道别的孩子有那种特别。愉快的暑假经历，对我就是因为爸妈都不在，你就自己家想干嘛干嘛，只要在家喝三十瓶可乐，<笑>吃二十根冰棍，反正就看一天电视。然后他们快回来的时候，赶紧、这个、赶紧拾的，就是在楼上瞄一眼，哎，看我妈那车停下了，赶紧把电视给关。那电视不是烫吗？我就拿那个吹风吹风扇去对着它吹。我妈回来进屋，每次第一件事先拿手摸一下电视后面是是，我觉得家长都是这样的。<笑>但是我从小到大，我当时小时候觉得我特别惨，嗯。就是，然后你要同学一般都会组织那种秘密的聚会，嗯、就说今天来我们家，咱们玩一天游戏，明天咱们去哪儿？西安、嗯、那我从来都去不了。然后你看我这个上大学，等于也没有好好的跟着，就有一个独立的机会也没有 take。对，因为我就我其实知道很多人，就是如果没有离开自己上学的城市的话，就是会。每天回家，因为你不得不承认，家里肯定比学校舒服啊。对，所以那个养成了我一个什么性格的问题呢？就是我不习惯于，呃，自己然后独立的相处。首先独处，我从小到大到现在我都没有什么时间是独处、嗯。对，因为梅娅好像从我印象中你一直在谈恋爱，就你每一个<对>就是你一直在一个感情生活。我我有很短的 break， 但是我并没有真正享受过这种 break。对。一般就是我就算是有单,单身的时候，我也是在 date 的。对，就是我很少说，我连 date 都不 date， 我就自己。嗯，我然后我好像自己，屈指可数的过过一两个情人节，就正好那段时间没有对象，也没有 date， 然后呢，我觉得自己特惨。惨的都不行了那种，你知道吗？因为你让我从小长在一个大家庭，我们家人特别多，就是我从小就是阿姨带大的，就是我们家永远有姥姥姥爷，有爸爸妈妈，还有可能还有俩阿姨那种感觉，就每天。然后我们当时我记得，我们家的亲戚还一住在我们家住半年，然后。就住在我们家客厅里。当时我也，现在再也不会有这种事儿了。但是在我小时候那个年代，大家出去，比如说来北京办事或者上学，人不住宾馆，他不会住宾馆，因为宾馆太贵了。他就挤在家里，虽说地儿也不大，但他就是也能过。嗯、所以我从小到大就感觉是闹哄哄的，以至于呢，上一期我们录了。就是这个 Winter Blue， 因为现在我从事了这个自媒自由职业者，嗯、于是呢，我人生第一次的需要大把的和自己相处。我发现，其实咱俩相处时间挺多的，咱俩至少每天白天的时间至少能在一起待五个小时，四到五个小时。但是有的时候就是老伴儿不在，然后我需要独自工作，嗯、然后晚上可能老何又有应酬或者什么的就没回，嗯、我就自己可能在家待到比较晚。我记得我还跟老何抱怨过，你要张我说我好孤独。要是张涵这样，你就该疯了、哦。我就该疯了。对、哦，有一次好像就是上周末，我还哭了一，因为一个是我来大姨妈了，嗯、一个是老何他从早上开始就在那屋加班，嗯、一直加到了下午，基本上、嗯、就一天没怎么跟我说话。嗯、我就在床上一直看美剧，然后我把那个美剧给看完了。嗯、于是呢，他等他再一次走过来的时候说。怎么样啊什么的，我就跟他说，我觉得我特别孤独，我,我觉得我特你知道你为什么会很惨，会很孤独，会有这种哭的感觉吗？嗯、其实，就是如果你这是在在你在屋里看书，你就不会，是因为其实你自己也觉得看美剧这件事儿特别浪费，时间。特别浪费时间。其实不浪费时间，我先跟大家说，但是你就会觉得这一天。如果你或者你会有心里这么觉得，如果他不是在加班的话，可能你们俩会一起去个健身房或者干一些有意义的事儿。但你就觉得是因为他导致了，嗯、就是明明是你自己想看美剧，一开始他加班你还挺高兴的，太好了，我在那儿看会儿美剧。对，没错没错没错，越看越难但是你就因为你说这看四集五集这么多个小时过去了，就一般又很自责，一般又觉得哎呦。这不就是还是他吗？他要是早早叫我一声呢？是的，哎 ，exactly <对>就是怎么、嗯、我也经常这样。所以，我那天，然后我就还掉下了莫名其妙的眼泪，<笑>然后老何就惊呆了，说：“我不就在那个屋呢吗？我不是那个加班，不是为了挣钱吗？嗯、那你说我不加班怎么办？”你就开始跟我解释。我然后他一边跟我解释，我一边他说：“不是，不是，没事儿什么的。”然后我一边心里就想：“你这个人怎么回事啊？”你这个三十多岁的人，你自己待会儿怎么了？你还难道需要别人一直 take care 你吗？其实你，我觉得你是不是就不会？我完全不会，因为我从小就是咱俩特别相反，维雅是完全不介意阿姨在家的时候你也在。啊，对对对对对,对，我我是属于特别不能接受家里有外人。然后呢、啊啊啊，还真是、啊，即使我的阿姨是从我我在。七八岁的时候就开始跟着我们家，但是一般阿姨在的时候，你看我都会安排阿姨在我出来的时候去我们家。嗯，如果我在，我就不我不喜欢有外人在，然后我就不喜欢家里面。像你从小你说阿姨还住家里，我是完全不能接受，嗯、而且我从来不邀请别人去我们家住，我不喜欢 sleep over。那你这样吧，<以>等你老了之后，我可不照顾你。我你我那不但说白了，<笑>我老了以后肯定是住在你们家，不是你住在我们家，<对>咱们家也会有阿姨的。到时候，如果你不喜欢那个阿姨，请你把头扭过去吧。就我们家都是这样，包括我妈之前。这你知道老了之后就是一个很大的问题。对，像我妈，我爸妈现在老了，就是尤其我妈之前做过一个眼睛的手术。如果大家知道有人做过那种视网膜的手术的话，她是三个月不能抬头，就、这、会、个、一直低着头，特别可怕。就是因为你一抬头，好像那眼睛里面那视网膜是那个油，对，那个油扩那个对对换位置。你想，你等于低着头，你就什么事都干不了。有时候我就跟我妈请了只能切菜。对他只能切菜，然后呢，结果请了一个阿姨一个礼拜就被我妈赶走了。就是我觉得是，嗯、我们是另外一个状态。但是呢，好的好的地方是在于，我觉得独处的时候我是 OK 的。嗯，因为你在国外锻炼转，你觉得你在国外这么多年还这个 acquire 了什么必备的技能？其实我觉得是这样，嗯，出国留学和一个。不是，比如说不是北京的孩子来北京上学，嗯、其实很像，就是说你其实是脱离了你之前的所有的社交圈子，嗯、以及你放弃了你所有之前有的资源，嗯、你到了一个陌生的城市。我觉得我现在想想，我当留学有这么几点，呃，第一点就是，我当时特别想融入当地人的圈子，嗯。Um, of course， 你知道，就是我一开始就很见不得中国留学生和中国留学生抱团儿，我老觉得你们父母花那么多钱送你们出国，嗯、你干嘛还要找中国朋友？你要跟老外一起玩啊！嗯，所以我就，我可以说是也不能说不择手段吧，但我会很激进的希望融入当地的社会，一个是。我先说后面，我已经换到了一个新的 homestay， 然后呢，一个是我让我的 homestay 好，这是好的地方，我让他带我去各个地方玩，然后他带我去了很多，就是中国游客不会去，只有当地人才会去的地方。然后呢，我会跟他们学做西餐，然后我从来也不要求说你们给我做点中餐，就我吃的非常西式。然后在学校里呢，我会去校长办公室问，哎，我会说我是一个中国留学生，然后我想。学英语并且融入当地社会，你能给我点建议吗？因为你知道国外真的，<笑>我现在想我那个时候我怎么那么傻逼，我真的就是这样一个傻逼。<笑>你你问这些问题我都需要了。就是你要有那种办公室，是他其实那种就是互助，就国外能帮助学生的那种，嗯、我也不知道中文叫什么那种办公室嘛。嗯、然后后来那人就说说啊，说我们这边有一些。这种社团你可以加入，于是我中午就是跟着这些社团的人一起坐在外面吃饭，也不跟中国人坐在一起吃饭，然后他们聊什么就使劲的去听。后来我这样努力了半年以后，我就会发现，不可能。嗯，就不是说你语言的问题，就是我觉得半年以后，我基本已经能做到，我说的话大家都能，别人都能听懂，别人说的话我也能听得懂。但你说变成 native speaker， 因为你去的时候年纪已经很大了，不太可能说变成你的 first language。但我觉得沟通是没有问题的。可是你会发现，人与人的沟通，语言是非常次要的，嗯，就语言只是最表面的。但是呢，你后面的很多就是。呃，你性格方面的，你成长环境方面的，你文化方面的东西，不是你一个十七八岁的人还能去改变的了。嗯、我就记得很清楚，他们在一起会聊一些，就是小时候看过的电子动画片然后小时候吃过的东西，并且家长。的一些事儿，你都完全听不懂。你能听懂那个词，但你不知道这个词是什么意思。包括他们的很多幽默，你不能理解。嗯，就是很多，就是我发现很多人即使英语很好，他未必会看很多国外的这些喜剧，他觉得好笑，是因为他明白这句话，但他不明白这句话背后可能是因为多少年前发生了一件什么事儿，或者有一个什么明星的一个什么丑闻。嗯，这个就当时我特别大的一个阻碍、啊。我觉得是。我虽然说没有你这个 exactly same 这个 experience，、嗯、但是在外企工作的时候其实是一样的，嗯、因为你会发现外企的这些核心的圈子其实都是，比如说我现在在美国公司、嗯、那就是一群美国人，在德国公司就是一群德国人。但最开始还你你是还是小朋友的时候，如果你在跟总部比如开会，然后大家晚上一块出去，其实你也是有一种非常迫切的，最开始啊、嗯、是非常迫切的想迎合他们<对>或者想融。融入这个圈子，那最开始大家都会说 ，OK， 那我放弃了我这边的什么文化，嗯、我就尽量的西化。嗯，就比如说你们吃这个，那我也吃这；个；你们喝这个酒，我也喝这个酒。嗯、那我尽量表现的我非常了解美国文化，或者我了解德国文化。然后我们就，我就感觉我自己就是融化到了，你非常明显
1: ，因为很
0: 多人都会以为你其实是留过学的。嗯，其实我就不说英语不英语啊，因为你平时也不说。嗯，也不是不说英语，常用公关，但是我为什么大家会觉 Of course, I speak e n g l 很多人会觉得你其实是留过学的，是因为你对对方的文化很了解。就比如说，你看，你说吃什么东西，嗯、就是你的你说的东西都是当地人会吃的，所以对这些其实都是你努力去对学习的对对。最开始这都是那段时间，就是你非常努力的去学，嗯、然后后来我发现，你想。就是你再怎么这样，你不可能是他们中间的一、嗯、你就是一个中国人，<对>因为你一直在中国，你你各方面的东西，他都是一个中国人。然后我发现，其实你真正能展现你的价值，让对方喜欢你，其实并不是因为你和他们一样，<对>反而是那些你和他们最不一样的地方。而且是你说，说实话，比如说在外企，在这种工作场合，你其实你只要把你的活干好了，你就会别得到别人的尊重。而且就是他的意见。其实，你如果能从另外一个角度给他补充，<对>因为你有你的整个的 background， <对>有中国的 background， <对>你有中国学的这套，你有对市场的了解，嗯、然后你有你对东亚文化，因为东亚文化有非常多的优势，<对>是西方的这个文化所没有的。嗯、你从你的角度给建议，就是你宁可让他觉得你跟他没有一个事儿是有共识的，嗯、也比你所有的事儿都同意他的要来的有价值。对，所以最开后来呢，我就干了一个非常相反的事情，嗯、就是首先就是穿着唐装去上班。<笑>我<笑>我就会跟他讲每一件事儿，我们中国是怎么干的。他就说，哎，那咱们今天那个什么吃这个，我说你别再吃这个了。我今天带你去吃，我说我给你吃一个我从小到大都吃的东西。我说这个稻香村，你看这点心，这才是我们中国人吃的点心。我们中国人早上不吃这个，你别吃这个了。你给我尝尝煎饼。或者是什么？然后我会给他讲，我说：“你看，你这么看问题，那如果是中国人，你知道中国人怎么看这个问题吗？”然后我说他会这么想，然后你给他讲，你会发现他觉得你这人特别有意思，然后更愿意。<对>就算你这个有的时候说到中国的东西，我反而说不太清楚，因为那些词翻译成英文怎么说，我都不知道，我就胡说。然后最后，但是他 get 到这个点，其实是最重要的。嗯是的，反正我当时就觉得我前半年过得很不开心，就是这样，因为我一直在试图做另外一个人，嗯、就这个人是我去看了别人啊，别人觉得是这样的，那我就试图按照别人的想法去捏一个重新的性格出来，后来发现这样特别累，而且这样子你特别孤独，因为他们帮你，就是或者这么说吧，他们让你走进他们的这个社群或者也好，社团也好。嗯，他们不是把你当做真正的朋友。就比如说这么说吧，嗯、来一老外来来来来说说，哎，你们能不能带我认识一下中国文化？我们肯定会非常愿意去帮他。嗯、但你说，比如说我家里搞一个小聚会，我肯定不会邀请他，嗯、因为我觉得他来了以后，他也不知道，他跟谁也不熟，就很尴尬。而且你还得老照顾这个人。对，然后因为他自己是不能对说的特别的，嗯、所以就导致我变成了一个特别尴尬的，就是。看上去我好像跟一些老外人很熟，但其实他们不把我当做真的朋友。但同时呢，明明有很多中国的朋友，我是可以跟他们深交的，但我的时间都用来去跟老外玩了，我又跟他们也很不熟。所以后来我就决定说 ，OK， 那就怎么着吧，该怎么着怎么着吧。所以呢，我就。回到了每天中午吃饭，因为中国人都是坐在咖啡、咖啡 c 里面坐在桌子上吃，然后呢老外他们都是坐在外面地上吃。我以前都跟大家蹲在地上吃，后来有一天我就终于说 OK， 我要跟着大家一起到桌子上去吃饭。嗯、然后我就发现后来我其实过得比之前开心。此外，我其实还有一个想说的，就是跟你刚才说的很像，就不要特别刻意。嗯，因为我觉得那个时候你越想说融入当地社会，去交当地的朋友，你反而越发现。你交不到真的朋友，但其实后来你就做自己，嗯、你会发现，其实中西方面的很多差异是一个，就其实共性，是共性，但其差异要大，但,<对>但你得做自己对，对，而且就是。其实你就别这么说吧，很多老外说老外都 AA， 但其实就有不 AA 的老外，嗯、对不对？那他其实跟你就合得来，到最后你的朋友还是真正性格上跟你合得来的人。对，而且或者你们俩有同样的爱好，对，或者是对，就是我觉得我非常同意。就像你看，我其实后来回到国内以后，然后我其实以很长一段时间我在拜尔的时候，我最好的朋友全是德国人，嗯、但并不是因为我试图融入他们。后来就发现，哎，大家喜欢的东西比较像，然后我们都喜欢打拳，然后我们都喜欢一起去滑雪。就因为这个，你成为了共同的朋友。谁都没有刻意，他们也没有说我要跟当地人交朋友，然后你也没有说我要跟。对，德国人打成。然后我在这个就是德国公司的时候，我会发现就是因为德国那外派来的人呢、啊，嗯、他们本来很抱团、嗯、就他们只跟自己玩、嗯、然后中国人只跟中国人玩、嗯、然后我发现有几个人，因为他跟我工作关系比较近，嗯、那我们俩玩儿挺好的。嗯、那我后来就发现，与其加入他们那德国人圈子，我不如把他拉到我们中国人的圈子里。嗯、于是呢，我就开始那个邀请跟我比较好的这个几个人。对不起，我的这个是哎。诶我已经 mute 了，这是怎么回事？<为>那一个一会儿再说。嗯、对，然后我会把他拉，我说：“哎，我们明天去吃火锅，嗯、那你们来吧。”然后后来就他们就是自然愿意跟你好的人，就跑到中国这个圈子里。嗯、我觉得对他们也好，其实对我也好。对，我觉得你你说那种特别刻意，我有一个特别深的体会，就是我每次出国玩儿，嗯、我都最开始啊，我会刻意的说我不吃中餐。嗯，我就觉得你说我都到国外了，我是在吃中餐，嗯、显得我跟那个老干部似的。就说去国外非、嗯、非得还要吃中餐，嗯嗯、但是这两年我想明白了，其次一个是说，我明明已经吃得很难受了，我那天我就想吃中餐，嗯、如果不吃中餐，不吃点热乎的，其实我过两天可能就病了，嗯、或者我的肠胃会很难受，我何苦呢？第二个是我发现国外很多地方做的中餐。真的不输给中国的那个，它是不一样的，就很好吃的。而且还有很多的时候，它是在国外的，就它用了当地的食材。我可爱吃国外的低级的那种中国快餐比如说这个地方有海鲜，那它的那个香港餐厅。真的就比你比比你在国内吃同等价位的要好吃很多，嗯、或者说你这个东西挪到国内它就很贵。嗯、然后我我现在已经完全接受说，比如说海鲜，我最爱吃的就是中国人做的，嗯、因为比如说这个大龙虾，龙虾，我一直不觉得龙虾这个东西有那么好吃。就除了龙虾意面，我觉得还不错。嗯，像那种他们拿奶油焗的那种，或者直接那么我真的不爱吃。我觉得毁了龙虾。嗯、我觉得我吃过最好吃的龙虾，一个是广式的龙虾泡饭，一个是龙虾面，还有一个是大董做的麻辣大龙虾。你知道吗？他就是用做麻小的方法做的是大龙虾。嗯那个味儿一下，那香味儿就全出来了。后来我发现，我在国外，比如说有海鲜的地方，嗯、我就会找中餐馆去吃这个同样的食材，用中餐做的。然后我现在觉得这个真的才是最会吃的人。对，<笑>其实就是中，我觉得我一直都觉得中餐是最好吃的。OK， 那我们说回来，还有一个我觉得就是留学时候。我的一个体会，其实我这件事儿，我现在还没有想好，我现在还不知道到底该如何解决，就是关于种族歧视。嗯嗯，坦白讲，我个人至少在我的印象中，我没有受到过种族歧视。我经常受到种族歧视哦，真的吗？嗯、我觉得我在加拿大的时候，因为。我一开始去的那个城市叫 Edmonton， 它是一个小城市，然后那块儿就是中国人比较少，所以我觉得我会得到一些特殊的优待，嗯，因为大家觉得，你知道你种小城市，大家都很淳朴，然后我们会觉得，哎，你这个外来的人，我要多帮助你。后来、嗯、去了多伦多上学，我觉得，因为我学的是商科，所以班里全是中国人，嗯，<笑>你知道都是亚洲，对对没法，没有人歧视你，老师都。对你非常非常的好，而且老师白人也很少，印度人比较多，就是那种犹太人比较多，嗯、就是也是属于那一挂的人，就是有色人种比较多，你就不会遭到歧视对，视反而说实话，我唯一一次我觉得是真正被歧视，嗯、或者我受到惊吓的，不是对白人，就白人，我就从来没有对我态度不好我是一个黑人，嗯，是我走在街上，然后呢，有一次晚上我在街上走。你知道大冬天就裹着羽绒服，本来已经很冷了，然后就突然有一个黑人就，开始他就远远就开始对着我，就是那种说，说就说很脏很脏的话，你知道吗？他就会用一些俚语，嗯、就是。Chinese pig。就类似于那种 chain， 就那张中、哦、就说中国人不好的那些很、嗯、很多词一直在说我，我觉得还，但是我也觉得那人那人流浪汉啊，不是、嗯、不是一个正常的人，所以当时我也就是很害怕，我就裹紧的衣服就跑了。但那件事是唯一一次我印象中被歧视了，而且当时我想的是，他妈不是白人歧视我，是黑人歧视我，而且是一个流浪汉歧视我，就我当时觉得特别委屈。因为流浪汉没有受到道德的那个约束，他愿意说什么就说什么。我觉得是那阿德莱纳，其实我是觉得，就是很多中国人觉得出国会被歧视。嗯、我觉得我每次出国都被歧视，哦、真的吗？你是这样的，就是我觉得这个看你怎么说，就你要说真正的有谁对我说了什么或做了什么，嗯、那没有过。嗯嗯、但是我就明显的觉得，就我都去了很多地方，我明显觉得他们特别烦中国人。嗯。就是，尤其是我上次去摩洛哥。然后呢？因为你知道，我去那年是摩洛哥刚开放那个，就是免签。嗯。然后原来呢，那非洲，你想，那哪有那么多中国人啊？他们没见过这个，嗯、而且他们主要是也不是一个购物天堂。你要说是一买东西的地儿，他们都可喜欢中国人了，嗯、因为中国人能买。但那个地方就突然一见一下，大街小巷涌满了大呼小叫的中国大妈，嗯、还有旅行团。嗯、于是就我就被一个当地那个老头就一直在骂我们，但他也不是骂我们，嗯、就因为街上有太多的人。嗯、但是我妈是唯一一个能听懂他说什么的， okay, 于是就给我们翻译了一下。这意思就是说，你们赶紧都滚回国去，什么什么的。嗯、你因为他就是生活在那小镇上，嗯、然后原来那小镇挺清净、挺好的。然后从此之后，就每天早上八点开始就锣鼓喧天，楼底下一片小红旗。Okay, 你说你烦不烦？其实我特别能理解，就是很多时候。我我我是特我共情能力很强，我觉得我很能把自己放在别人的那个身，就是鞋里面去想到底怎么回事。我特别能理解为什么，比如说我们有一次去希腊，我和张翰去希腊玩，然后坐那个船，当时买了船票，我特别高兴，然后我就觉得可以什么去各个海岛。结果那天不巧赶上了印度的一个公司年会，你知道去了多少印度人吗？那个船就是排队的时候，张翰就跟我说。我去，说你看起来就看全，前面全是印度人，然后你能想那种公司印度年就年会的时候会特别的吵，其实你后来想，不是中国人吵，我觉得任何一个国家人多就吵你，这些人又互相认识，<对>真的，你想我经常在美国的时候就。比如说坐坐公共交通，那几个美国老太太老头坐一块儿就哈,哈哈哈的笑，是不是？你现在笑的时候能不能笑得上？ Oh, 而且他们本来也听不见，也耳朵背或者是……他们真的就说要声音很大，<是>但只是因为我觉得一个是因为他们可能人不多，四个人五个人。当你把十二十几个人、三十几个人，甚至八十多个，那次、个、我们去那个印度那个公司好像是上百个人放在一起，不管他说什么语言，你都会觉得很吵，尤其是日本人。日本人多少人在一起，嗯、他们都不说话。<笑>就是大家如果互相认识，你说一句，我说一句，然后呢，这个语言又恰巧是你听不懂的的时候，你就会觉得很吵。然后，当时上了船以后。你能理解，就是比如说二层本来是有一排躺椅的，你可以去躺。然后我们就排队，我和张翰就慢慢的往上走，就就运动度就能拍我说能不能让一下，能不能让一下，就从我后面穿过去，穿过，我们家那些印度，你想你能理解，就部门里面互相都认识那些男同事，就去抢那个躺椅。结果所有人就我们到二楼以后，就发现二楼就跟那个躺满了海报的海滩一样，就是。除了躺椅上，地上都躺满了人，所以那次我们俩玩那一天简直就是 miserable， 我一点都不夸张。因为中午放饭，因为那个游轮上管饭，你知道我们俩下去后发现已经什么都没有了。嗯，但是你后来又想一下，你能不能理解？你公司年会的时候，你们公司的人是不是也这样？嗯、是一样的。对。然后我每次其实这个我也是比较困扰。嗯就我每次出去呢，我都会碰到素质很低的中国游客。嗯，你现在不得不承认，中国游客 everywhere， 就是你去哪个， <everywhere. S 1> 你觉得这儿应该中国人少吧，然后会发现全是中国人。嗯、就我自己都挺烦的，说实话。嗯、但是呢，我也没有办法。那别人，你想我都烦了，烦你对你说我都烦了，那大家能不烦吗？所以大家对我，对我们这种中国的人，就会有一些。不是那么喜欢，但是你说你怎么办啊？而且有,有的时候你其实要，也要把自己的地位，怎么说呢？就是你要够强硬。我和那个张涵有一次去结课，嗯、然后我们去的一个餐厅是这样的，那个餐厅我们前一天去的时候。呃，大家对我们的态度特别好，嗯、然后整个服务什么都特别好，然后我也留了小费，然后我们就走了。然后第二天说，因为那餐厅太好，吃了说再回去吃。结果我们去的时候就发现，第二天有一旅行团，然后那个旅行团就是，可,可能是刚走，就我们去的路上路往外、嗯、往外走，而且好旁边好像还有一桌。我不是我对香港人没意见但确实是一桌香港的人。然后我听那两个服务员在那说，那意思就是这俩人，这些人从下午一点坐到了晚上五点，然后就一直就喝点水，然后也没点东西，然后最后也没给小费就走了。然后呢，那天。我们俩坐在同样的地方吃饭，服务员的态度特别不好。当然不是同一个服务员啊，嗯、就服务员对我们态度特别不好。然后我说，好像是没有叉子还是什么，我说你给我拿拿一个叉子行不行？他就过了很久很久，我觉得是明显他在拖你。嗯、然后上菜的速度很慢很慢，并且中间也没有人过来问你说你这个怎么样怎么样。嗯、然后我就很不很生气。我其实能理解，因为他们刚刚经历了等于说是一场浩劫，你知道吗？<笑>然后呢？所以他会觉得又看到了两个中国游客在这儿吃，他们会态度确实真的很不好。然后我很生气，我最后吃完饭以后，我就跟服务员说：“我说你能不能把你的经理叫出来？”嗯、他把经理叫出来，然后呢？那个经理对我态度特别不好，他就那你说你干嘛？然后我就跟他说：“我说我叫你出来只是想跟你说，我说这一块钱是给你的小费。我说因为今天的服务我非常不满意，我觉得你们对我非常不尊重。我说昨天我来的时候留了十几块钱的小费。我说所以我想让你知道，不是我们中国人非常 cheap ass。我说只是我觉得你们今天的 service you didn't deserve this tip。然后我就走了。嗯、然后我觉得就是有的时候其实你需要用这种行为。”其实是有点在抗争，他们对你的固定叫什么？嗯，固定性。维，对对对对,对,对吧？对，然后呢，我一般会用另外一种方式抗争，嗯、就是我还真没有遇到过像你这样那种，我肯定我就急了，嗯、我不估计就吃等不到那个吃完、嗯、我就急了。然后我是经常看到很多人，中国人就是其实他也不是故意的，但是他整不明白，嗯、你知道吗？嗯、就在比如说跟服务员也说不明白，嗯、然后他然后很多规矩他确实不知道，对，所以呢、嗯、那个人就。就是对方就会特别烦，嗯、你能理解那种场合吗？ No, no, no. 然后我原来呢就会把头扭到一边，赶紧走开，心想：哎呦我天哪，我可不要在这儿站着。我现在、嗯、我见谁帮谁，我只帮中国人。OK， 就是我看他整不明白，我马上过去帮他弄。嗯，然后比如说他。那个，如果说是什么结账或者他没排队，因为中国人就很多人，如果你没有在国外待很长时间，你有的容易他没看见那队在哪，根本就就比如说这有一个人，他后面一个人排的离他八丈远，他可能是给别人留过道，但这个人并不知道，我就会直接跟他说，我说哥们儿，队在那边，你去排。要是原来我可能就会给他一白眼，心想这人素质怎么那么低？我现在在国外，如果中国人再不帮中国人，就没有人帮我们了。哎，我觉得你这点说特别好。所以在这儿，我其实想呼吁大家，因为我相信我们的听众都是年轻人，语言从语言上来讲，从可能就是对国外的文化的了解上来讲，都一定会比老年人要好很多。因为像我爸妈就有有时候会自己出去旅行，我其实心里会担心他们，因为一个他们语言可能不好，而且我也怕他们因为不懂当地的一些规矩，
1: 而
0: 受到歧视或者欺负。所以如果以后大家，我跟你一样，就如果我在国外碰到了就不懂。就是比如看不懂啊，什么说不明白中文，我都会主动过去，会帮他去翻译一下。所以也希望大家就是能，如果在旅途中，因为晚上也要春节了，我相信很多人会出去玩儿。如果你在旅途中看到，比如有爸爸妈妈这种年纪的人，可能是自己在旅行，然后跟外国人说不清楚的话，你英语不用好，一定比他们好，就过去帮他们一把。对，就是中国人一定要在国外多帮助中国人。然后我觉得这样，其实咱们一一块儿受到的待遇就会越来越好。是的。我但，现在其实很多地方也不用帮了，因为你会发现你只要是买东西的都有支付宝，而且大家都会说中文，这中文说东西的地儿不用说英文，嗯、现在什么文都不用说，嗯、就说中文。对，而且我觉得特别自豪，其实有的时候，嗯，对 ，OK， 现在差不多了，我们录到了四十八分钟，开始彩蛋部分。其实也不是彩蛋，我这件事儿，我其实是想第三个我想说的，就是留留学生出去以后。一定要注意安全，就是很多安全是你想不到的。呃，我我先说一下我的关，就有几个比较精彩的经历，一个就是我 homestay 那个性骚扰的那个。我出国的时候呢是十七岁，不到十八岁。当时呢我去的是 Edmonton， 我就是一个特别小的加拿大的一个小城市。去之前呢。我在去之前就要选择我要选择这个寄宿家庭，然后呢，当时我就说能不能给我选择一个信基督教的？为什么我这么说呢？也是因为我小姨一直在国外，他就跟我说说一般信教的家庭人都会比较好，比较 nice， 而且他会带你去什么去 church， 嗯，然后呢，去那种怎么说呢，让你去更好的去融入当地的这个社会，嗯哼。怎么了？你是别的没听没录上？不是，我是觉得滋滋的响，没有耳机。哦、啊， oh, 那是你耳机的问题，我这边没有。Oh, OK，OK <okay. S 1>、okay,。然后我就说好，然后于是我就选择了这样一个家庭，因为首先得是它其实是一个呃、uh, match matching 的过程，嗯、就那边先是有一大堆家庭，然后你还得根据时间也得合适。它、嗯、跟领养似的，就有点像领养。然后我就被系统 match 上了一个。这家人呢是巴勒斯坦，哎，巴勒斯坦，巴基斯坦，巴勒斯坦，巴勒，斯坦，不是巴基，巴基斯坦是有战争的那个地方，对不过巴勒斯坦是有战争的地方。啊、o、okay, K， 那就是巴基斯坦 ，Sorry， 就是在印度,边印度旁边、嗯、对，是巴基斯坦的人，但他们也是比较早就去了加拿大移民到了加拿大，是呃一个老头，也不是老头吧，就一个六十岁的男的和他的老婆，大概五十五岁，还有他们一个女儿，当时是二十岁，我记得，嗯、然后我十七岁，他那女儿二十多岁。然后呢，就说他有个女儿，嗯 ，exactly， 他有个女儿，就二十出头，而这三个人都住在一起，住在这个 house 里面。于是我就说，哎，这个家庭问我 O 不 OK？ 哎，为当时还有一事你知道为什么？因为当时我特别矫情，我吃素，我不知道为什么我在高二的时候决定吃素，所以当时我还得填一个，就是说对方那家庭得吃素。于是他们家吃素，我说，哎，这挺好的，活该你，对我活该。然后我去了，去了以后呢。那个这个基修驾校那个爸爸呀，他就跟我说说，他发现我英语特别好，嗯，其实我英语也没多好，但是绝对比一般的去的他们就是废话四中的，而且之前也考了雅思什么，嗯、就为了出国，其实有去特特意的去突击学一下语言，所以当时呢那个。爸爸就跟我说，他说我之前接待过很多留学生，说你英语是最好的，说我特别高兴，因为咱们能交流，说以后要多跟我聊天什么的。我就说好，我是一月份，一月一号还是一月二号，嗯、就是刚过完年就去了。然后我的生日是三月八号，嗯，然后在一月份到三月份这之间呢，我就也是当时我不说了吗？我想尽量的融入当地的社会，嗯、所以我就每天晚上都跟他女儿和他这老和这爸爸还有那妈妈一起聊天然后呢，结果到了快到三月份的时候，首先啊是这样的，中间有一系列小的细节，就比如说大概在二月份的时候，比如说我每次出去上出门上课，嗯，这个爸爸都会跟我说说 give me a kiss， OK， 然后呢就让我亲他的脸颊，他说这个是传统，他说这个是我们就是西方人的一个礼节，嗯、然后呢我看他确实跟他的女儿每次都会嗯。嗯就是走什么嘛，就是亲脸嘛，确实也是。但是呢，我其实觉得有点不舒服，坦白。因为你想，那么小的小孩，对方是一个老头，你知道他以前年轻的时候打拳击的，和打那个曲棍球的，所以你知道他那个身材是那种，他不高，比我矮的，但他就是是一矩形，你知道吗？<块>特别特别有肌肉。人家想想，就那种巴基斯坦那种长相然后满满脸然后还有脸上有胡子，然后每次亲我都都会扎我的脸。然后我已经觉得挺不舒服了。后来在我生日之前的那一周，他老婆出差了，嗯，他老婆那一周都不在。然后他女儿虽然说住在他们家，但他女儿住在 basement， 就是在里面，嗯、而,且而且经常不在，嗯，经常就是，因为女儿二十多岁，经常嘛就去朋友家住什么之类的。就剩你们俩了，就剩我们俩了。然后他就有一天就,就在我生日之前，他跟我说说那个，哎，我给你买了一个礼物。他他好像当时给我发短信说，那你能不能来我办公室一下？他是这样，他在他们家的院子里把他的车库改成了一个办公室，然后呢，于是我就过去了他那个屋里面，然后我进去以后，他就把门给从我上就关上，就给锁上了。我、哦、天，太恐怖！那你当时当时我有点我有，我当时很紧张，所以我当时就已经眼睛都在往四处瞄，就是我待会儿该往哪儿跑，如果不好的话。然后他接着就拿出了，其实你知道 ，claires 不是什么高级的珠宝， c l a i r e s 你知道那个小孩戴的那些首饰什么之类的吗？不知道。你知道 claires 就是 C L A I R E。我知道 claires， 但是我不知道。他是一个，他不是珠宝，它这种小孩戴那种什么头绳啊什么那种小项链，但你知道那时候就高中女生都戴那个嘛。然后他拿出了。可能是 class 里面最贵的，也得一百一百多家币那么一套，就是又什么耳环项链那样的一大套，一巨大的盒就给我说这是你的生日礼物。然后我一看，我就赶紧跟他说，我说这个太贵重了，我说我不能收。他就说，哎，我都买了，他就说你肯定得收。然后那我就说，那我就想收了，赶紧走。我就说好吧，然后我就说谢谢你啊。然后他就跟我说说那个。你能不能答应我一件事我说怎么？他说这件事是咱俩的秘密，你不要告诉 Helena 还有他的女儿。我忘他，我都忘了他女儿叫什么。他是不是以为你是三岁啊？他就说你不要告诉他们俩。然后呢，我就说，我当时就答应了，我说没问题。然后他接着跟我说，说 Give me a kiss。然后呢，我就亲了他的脸。然后呢，他就说 No 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 on my lips。Oh. <笑>崩溃了！哦、oh, ，后当时并且已经晚上了，你知道吗？就是他那个屋里，哎，你知道加拿大，你们能想象那住宅和住宅之间都离特远，不是像这边是楼房。我想知道后来呢？然后他就 on my left， 然后我就说，我就说，我说我觉得这样特别 inappropriate。他就说没关系，他就说其实这也是 culture 的一部分。他说因为你介绍那个，<笑>我当时就觉得你要、啊、是觉得我是傻逼嘛，然后他就怪。就是吧、啊，我现在有点 traumatized， 我具体有点忘了他到底有没有亲到我，但他肯定就亲到我，他也只是嘴唇碰到没关系，这不重要。我想知道你是怎么跑的。然后就他过来的时候，然后我就把一个椅子给推倒了，推倒了。他一回头，我<就>我赶紧，我当时真的太机智了，我赶紧就跑到那个门口把那插销拉，我就赶紧跑回来，我因为我屋里是有锁的，并且是里面那种插销的锁，嗯、然后我就给。锁上了。那那一晚上你咋过？我特别紧张，我就给我的朋友打电话，我就跟他们讲这事儿。他们就说说那个明天，他们就说他们他们他们，一旦当已经很晚了，我现在要紧。因为你要首先 Edmonton 在三月份的时候，小点别激动。Edmonton 在三月份的时候，大概温度是零下二十度到零下三十度，就特别特别冷。嗯、那是能出巨,、嗯、巨冷的地方，我不可能自己跑，而且我也没有车。在外面是一片漆黑，因为我不是没有市区，嗯、它是一个小 small town。然后就黑了吧唧的，所以我就那天晚上就开着开着灯什么的。后来我我印象中他有给我发短信，那会儿还是短信呢，但我具体记不得说什么，那个意思反正就在安抚我，就是说你怎么那么容易就被吓到了？我什么都没想干，我只是觉得说你是一个 very nice girl， 什么，我觉得咱俩特别有共通点、啊。哦，对， oh. 在这之前还有很多事儿 ，small things， 就比如说。我有一次问他，我说你多大呀？他说我四十五岁。嗯，哎，不对，他说他四十岁，他说他四十岁，然后我就特别吃惊，我说啊，我说你女儿都二十多岁了，我说你十几岁就生了你女儿是吗？他说对，我生孩子生的早。然后呢，他总是在我面前想展现出他很年轻，很年轻，他还可，他还行，<笑>他还行的样子。<笑>但是呢，我当时也没有意识到。后来、嗯、想，你当时太小了，你要搁现在，你早就识破他了。对，但当时其实我也觉得不对，因为为什么？因为后来有一次我在跟他女儿聊天的时候，我就说你爸这么年轻就生了你，他说啊，他说我爸已经六十岁了呀、哦，所以他骗你、啊。对他骗他，他现在还真的是把你当个傻子。他,他是，他认为你是一小朋友，因为我可以随便骗。才十七，你能想象中国那个年代，中国上高十七岁，那时候咱俩就是傻逼。你说白了，你想想咱们那个时候，是，多么的但你就没有那么的傻。对，就因为我的警惕心还是很强的，所以当天晚上，我就反正在屋里窝了一宿。然后第二天我很早我就想出门，但是我又不想打草惊蛇，你能理解吗？于是我应该让你朋友来接你、啊。对他们 offer 来接我了，但是我说没关系，因为当时我也不知道，我就觉得我还，我当时就想他能怎么着？因为好，我想，因为后来很晚的时候，夜里他女儿回来、哎、他女儿回来，其实就没事。对，但是呢，他女儿还是在地下室，等于说后来第二天早上起来，大概七点钟不到六点多，他女儿在地下室。我平时是一般可能七点多出门，你看我很早六点多我就准备出门了，结果我没想到我出门以后，首先他已经把早饭给我做好了，然后其次。我给你们说啊，是这个场景，他刚洗完澡，然后他赤裸的上身、下身只围了一个特别薄、特别薄、特别小的一个小浴巾。嗯，你能理解一个那种？哎，他是那种虽然说他很壮，但你知道那肉肥肉还是有。你想一个六十多岁的老头，然后下面身那个围巾特别特别的薄。并且他一走，前面就会豁开。我的妈呀！然后他就装作没事就是一个变态。我一下劲儿问他就像没事人一样，就问我说：“哎，你吃不吃早餐？”然后我就说我不吃了，我说我我我这个没有胃口什么的，他就说你看我都给你做了，说你散一，然后说你才能走。但当时我还是坐下把早餐吃了，因为当时我觉得他女儿就在楼下呢，他能怎么着？我觉得他呀，其实也不敢怎么着，但是他可能是不是有那种觉得在我面前他只要暴露了，哦天哪，他就能得到一些幸福。我必须要说太危险。而且我现在想想，他当时可能是国企的，但当时我还不太懂，你能理解吗？<这>真的是太。因为我只记得他那个毛巾老撩起来，然后我能看到里面的。但是你也不太懂当时，而且我不敢看，你能理解我？能理解。我现在也不敢看，你要搁我三十<笑>多岁，我依然不敢看。<笑>然后后来呢？<笑>后来我就赶紧就吃完饭，然后我就抓着包我就跑了。然后跑了以后，我到学校就去把我就赶紧直接就去了校长办公室，就跟所就跟校长说。然后呢，校长当然很重视嘛，就立刻把这个就这种留学生那个。那个叫哥们那些人就请来了，然后呢，他们当天下午就陪我回到家，把所有东西都收起来，然后我就去了我朋友家住，然后让他们就是一直在帮我找第二个 home stay， 所以我中间在我朋友家又住了两个月。这个真的太危险了！你这么一说，我突然想起来，我在街上不止碰到过一次，就是那种暴露狂。嗯、有一次你记得在咱们店的那个电梯里边，就电梯的那个电梯间。哦我还见到了一个暴露狂，是那次怎么着？电梯打开，有一个男的。是是这样，我跟你说，我站在电梯间等电梯，然后然而我一直在发短信。哦，好像是。然后那个人已经站在我旁边弄了很久了，但是我不知道，直到电梯门开开之后我。我就余光才看到那个人已经，你知道吗？他已经在那站了很久了。然后后来我本来是想做出很大的反应或者什么的，但我只是嗷的叫了一嗓子，因为我突然想起来我妈跟我说过还是谁跟我说过，就是说这些人你的反应越厌恶越激烈，他是越能得到快感的，而且他可能会因为这个快感他会一直跟着你，他会 stop 你。所以其实女生面对这种暴露狂，如果你在街上或者在一个什么地方。碰到的最好的办法是跟没看见一样，这样他就没有快感。嗯、但我跟你说，我原来坐地铁的时候还碰到过。哦、地铁北京地铁里会有挺多这种人的。对，但是这个时候你一定要做出反应。如果你就是躲开或者什么的，嗯、这个人会一直在地铁上祸害其他人。所以我在地铁上回身给了他一巨大大嘴巴。哦，真的吗？嗯、就是那说明不是特别挤，你手还能伸得开。我觉得北京的，挤的嗯、就是，但是它不是那种，不像你有一次坐地铁什么，那包都放不到手边、啊、只能顶在脑袋上，啊、不至于那么挤。嗯、但是如果它不挤的话，它绝对不敢靠，它靠近我，嗯、我就会发现。但是我是很晚才发现的，嗯、是因为人就是背靠着背，就这么、嗯、大家之间就会产生摩擦，嗯、然后我就感觉到真的就不对。但是因为那已经不是我第一次，我第一次碰到这种事儿，我什么反应都没做，因为我当时就。慌了，然后我脑子里一直在 process 我应该怎么办，嗯、就错过了，他就下车了。嗯、然后第二次我就当机了一段，转身给一大嘴巴，真是、啊、太爽了。然后给他，我说，给我说，变态。然后那个人当时就所有人都开始回头，他不,他不敢怎么着，他不敢怎么着，然后他就马上就走了。嗯、我觉得这至少是，如果说所有的女孩都能像我一样给一大嘴巴，或者说骂一句变态，嗯、我相信他至少就会收敛很多。对，因为其实这种人他就是 expect 你，其实不敢干什么，在地铁上那种事。对，对我觉得呀，反正就是。因为这些事儿，我主要那件事发生在我身上的时候，我太小了。我现在后来很多人都说，当时就说，当时包括我进那个学校的人都说你太勇敢了，说你这么小年纪这件事做的非常的好。所以我就觉得，如果说我们这有小朋友在听，准备出国留学的，或者说是你有孩子或者亲戚准么孩子出国留学，一定要教会女生保护自己，就是。这种情况下应该怎么跑？然后永远，比如说要 make sure 你屋里面有那个门是有那种插销锁的这种事儿，嗯、包括要比如说确定家里有人比。比如说你在 bar 里面不能，如果你把一个杯子放在桌子上，你再回来就不能再喝那杯子里的东西。对，就你要保证你的饮料是别人没有任何机会往你家东西，或者说不要随便去喝。对，妍妍递给你的东西这，因为事情<实>。我听音频有一个女孩说，她每次就不管她跟谁，她比如约会，其不是那种莫名其妙的男朋友。大家第一次约会，但只要这个人我跟你认识不是很久，嗯、呃，你给我点了一杯酒，我都会要求你先喝三口。嗯，就你先喝三口，我再喝。我觉得这些都是一些保护我们自己的方法。对你让我想起了那个北大就是女生在美国被杀的那张怡宁，哦、我还看了一个纪录片，她其实真的，她说实话她很冤，嗯嗯、但是她当时就不应该上这男生的车。嗯，因为我发现现在你看那个男生还是一个 doctor，、嗯、而且还是原学校还是助教。对，这种人的车你都不能随便上，因为你不知知人知面不知心。我觉得就这些，真的真的很危险、啊。你说他，你说他死的多冤啊！对，而且我我我，所以在这里，我真的建议大家可以去练练柔术啊、拳击啊。<笑>我觉得练防身术是不管用的，就是防身术啊，你根本根本想不起来真正出现紧急状况。你只有在每天都去练习一个，比如说拳击，你才会有出现<对>肉的，嗯，肌肉肌，你才会出现紧急情况的时候能有。我觉得所有的女生。你健身其实都不只是为了好身材，不只是为了健康，你也应该更变得更加有劲儿。比如说，我和姥姥都非常的有劲儿。就一般男的，说实话，你别看你们姥姥瘦的跟小鸡仔似的，你姥姥的手劲儿可大了。是，但是我觉得呀、啊，就是人家要有刀，要有枪。啊、那你肯定应该跑。对你也没办法，就只能跑。但不管怎么说，你至少有一个自我防御的意识。而且坦白讲啊，因为我小时候为什么那不是我唯一一次，就不是被性骚扰，我还经历过一次，就是我在加拿大那公车上，跟你那地铁一样。嗯、但是，我必须得说，国外的这个犯人非常的明目张胆，因为那是一辆很空的公车。哦。然后呢，他就坐在你旁边撸，而且你知道那个时候我也是上初。就是还是高中你就傻了吧？嗯，那是我第一次闻到精液的味道。哦 Oh my God！ 而且我是闻到了以后才知道的，你能理解吗？就是因为一直没看，我一开始没看，因为他坐在我旁边。然后呢，我记得我是在看手机玩贪吃蛇还是什么，就还是贪吃蛇，就非常的入迷，就是根本就没有想。然后呢，过后我就闻见一股特别奇怪的味道，然后我就一回头，好恶心！因为他一开始是拿一个箱子，就不是箱子吗？就文件包。Oh. 在前面挡着，但我一你一回头就能看见。然后其实这个幕不可怕，但我其实心里后来好长时间做噩梦的一幕是，我回头我抬头看了一眼他的脸，他在对我笑。哦， oh. 那个笑帅，我现在说我还有点背上起鸡皮疙瘩，就是因为那是我<笑>那时候还很小，你都没见过，你知道吗？然后他要对你笑。当时你的头皮都炸，他是那种像，然后、嗯、别说了，别说了。不过你这么想起，我在视频的最后的末尾，我突然想起一件事，嗯、我还被女生性骚扰过。嗯，是我当时在那个美国公司的一个女同事。嗯嗯、然后首先呢，哎，我还给大家讲嘛，讲，的我想听，因为我没听过这个，<笑>因为我没有怎么跟别人说过，因为这你知道吗？女生她没有那么恶心，嗯、你就觉得好一点。就是首先呢，是这个女生经常给我讲她的性爱细节，嗯，她是我的同事、啊，她是中国人是吗？中国人，中国人 <Okay. S 1> 给我讲，我就当时就不想听，我就觉得这人怎么那么奇怪呀、啊，嗯、然后莫名其妙的。嗯、但她给我讲是她和男的啊，不是她和女的。嗯 OK， 所以然后我就觉得没有在人面前表明说他是一个没有，完全没有。但是呢，就最后我也是怎么知道的呢？有一次我到他那办公桌前面，然后我们俩当时是有一个项目一起做，嗯、然后我就说我需要当时给另外一个人打电话，但当时你知道他的椅子是插到桌子里面的，嗯、然后我就得需要趴在桌子上去够里面那电话，嗯、我就撅着屁股，嗯、你能想象吗？整个上半身是趴在桌子上去打电话的，在我打。打电话的过程中，他一把从后边抱住了我的腰，整个人就趴在了我的身上，从后面抱住了我。你，你<笑>但你这女生抱一下是不是还不是我打电话呢呀。OK。他又不是说我们俩十年没见了， <Okay. S 1> 你说我给你一个 hug， 嗯， <Okay. S 1> 是在我打电话撅着屁股打电话的时候，他一把抱住我，你说这是什么意思 ？OK， 那然后你是怎么反应的？我一把站了起来，然后就把他。挣脱开，然后就这么看了他一眼， oh. 就这么一直看着他，你知道吗？然后挂了电话之后，我就站得很远很远，一直在跟他说话，但是我什么都没做，我也没有问过他， oh. 我也没有跟他对峙或什么的， <Okay. S 1> 因为我完全我的大脑没有这根筋，我不知道我应该怎么面对他，又是我的同事，我们俩是一个 team 的，哦， oh, 很尴尬。太尴尬了，但是自此之后我们俩没有再单独约会过，因为我每次原来啊去上海的时候，嗯、我们俩会一起吃晚饭。对，因为你不会觉得约一个女生，你能、嗯、对就是在那几次晚饭，他给我讲了性爱的细节，嗯、我觉得当时是不是我就应该表现出来，我非常不高兴，然后以后他可能就不会抱我了。我觉得是你知道。比如说，我不喜欢，就我觉得有的女生她的界限很模糊。比如说，我有一个朋友，其实这朋友跟我很好，但是她呢，这个人吧，就是她完全对于身体没有。没有界限，然后他会离你特别特别近。不是你让我有一次，我穿一个很少，就类似运动内衣那种，他突然过来抓住我的胸，<笑>特别使劲的捏了一下。<笑>他其实我他可能是想说我胸小什么的，当时我立刻就很不高兴。哦，那这这个、这我会。他觉得他是在开玩笑，但是我很严肃的跟他说，我很不喜欢别人碰我。哦、就你要告诉我，我也对，但是我跟你说，我这点做的特别不差，嗯、特别差。我很少说，就比如说，我经常，比如说有的人就会，比如摸我一下屁股，女生啊，女生啊，然后男生我肯定，我都没摸过，因为你知道我，我就是摸一下，说，哎、我老觉得身体之间的碰触。对，我也不习惯。但是有这种人，我很多时候我特尴尬，我不知道我该怎么表达。就跟那个人跟我讲他的很多，而且不是他正常的性爱，嗯、是他的出轨。OK。他给我讲这些，我最开始听，第一次听我就想，这姑娘真的是准备跟我交心的，她连这事儿都给我讲了什么的。第二次我就觉得很难受，但是我也没有想到一种方法解决。第三次他就抱了我，我觉得他当时是在跟我调情。对，哦<笑>、啊，对不起。所以呢，大家不仅要防男的，防也要防女的。如果一个女生对你做出很出。就是就是，就是我觉得身体的接触，尤其咱大家都成年人，不一个身体的接触，一个是跟你 share 过多的很多很多的隐私，嗯、尤其是性方面的。对，大家就要赶紧跟这个人划清界限。嗯、其实你那老头嗯，就是你也是从头从最开始没有一点一跟，对他是一点一点一点一点。对，因为你要那个时候就是年纪小，就像我说，<对>其实我心里有点不舒服，就他每一次让我亲他脸的时候，我都不舒服。但是，而且你心里知不知道，这个不是一。个。一个正常正常的，就是什么所谓的文化现象，你心里知道，但你就觉得不敢，对，就是你也你不想跟这个人撕破脸
1: ，而且其实么跟他
0: 说，对，然后最后就会发展成特别危险。好吧，我觉得咱们今天只能说到这儿了，但是真的勾起了我太多的回忆，要不然的话，我这件事我真的忘了。你说完，我真的我都不想让你抱着我，你不要，你不要突然从后面抱住我。<笑>一会儿我就准备干一件事儿。OK， 那今天的音频就到这里，我们<音>下周再见，拜拜。